0: 大家好，我是朝哥。现在您听到的是专辑《听朝哥读名著》，请大家收听《战争风云》。对不起，杰斯特罗说，他好奇的盯着那个人。这张照片看了让我泄气，我早就衰老的认不出来了。显然不是这样，因为我就是从这张照片上认出您来的。我的名字叫阿夫兰·拉宾诺维茨，亨利太太您好。然后他就改讲清晰的英语，只是他的口音有点怪，也有点粗重。娜塔莉怯生生地向他点了点头。他接下去说：“你们来了，我很高兴。我问过罗斯先生，还有没有别的美国犹太人留在罗马。”知道了，艾伦·杰斯特罗博士还在这里，这可让我大吃一惊。你是在哪儿捡到这本书的？杰斯特罗的口气有些调皮，一点点钦佩的暗示都让他感到非常的温暖。在这里一家卖外国旧书的店里买到的。我早已读过这本著作，真是一部杰作呀。来，我们围绕着大教堂走一遍，好不好？从前我可从来没来这儿参观过。明天四点钟，我就要趁涨潮的时候从那不勒斯起航了。你们来吗？你要起航？你是一位船长吗？纳塔里问。那个人微微一笑，但是等他开口说话的时候，又露出了严肃的神情，样子看上去有点可怕。他那短而粗的脸有点像斯拉夫人，而不像闪族人。他的两只眼睛小而凌厉，浓密的淡黄色的卷发低低的长到额头上。不完全是这样，我已经包租了这只船。这不会是孔拉德式的航行，船很小很旧，它装运皮革、脂肪、马皮和大西洋沿岸的这些东西，所以船上的气味有些别致。但他会把我们运到那儿的。孔拉德是美国费城人，是横渡大西洋轮船航行的创始人。纳塔利问：“一次航程有多远呢？”“啊，这要看情况了。今年的定额早已满了，所以我们可能要绕道。”“什么定额？”杰斯特罗说。“这个问题。”是拉宾诺维茨吃了一惊。怎么教授？英国人每年只允许少量的犹太人到巴勒斯坦去，以免激怒了阿拉伯人。这件事你不知道吗？因此就产生了一个问题。关于这件事儿，我想坦白的说出来。按照目前的情形，我们总可以一直把船开到巴勒斯坦去，也可以开到土耳其去，然后从路上继续前进。叙利亚、黎巴嫩，在穿过山脉到加利利。这么说，你是说非法入境了？杰斯特罗的声音显得很严厉。如果说一个犹太人回自己的故乡算是非法的，那么您说对了。可我们不认为这是非法的。横竖我的乘客们没有别的选择，他们都是从德国人那里逃出来的难民。所有别的国家都对他们关上了大门，包括你们美国。他们不能只是躺在那儿等死啊！我们的情况不是这样，杰斯特罗说：“你提出的办法是不安全的。”教授，您在这儿也并不安全。那么你属于什么机构？同时你要收多少钱？我的机构，这是一个很长的故事。我们把犹太人从欧洲运出去，至于船费，呃，这可以慢慢谈。你可以去问罗斯先生，钱是次要的。虽然说我们干什么都少不了花钱，事实上，我来到罗马就是为了弄钱，我会见罗斯先生也是为了这个缘故。那么，一旦我们到了巴勒斯坦，以后怎么办呢？拉宾努为此朝他亲切的愉快的看了一眼。为什么不留在那儿呢？我们有这么一位伟大的犹太历史学家，是会感到很荣幸的。娜塔莉插进来说：“我还有一个刚满两个月的孩子呢。”是的，这一点罗斯先生讲过。那么，一个小孩能走那么长的旅程吗？拉比诺维茨在大祭坛旁边停下了脚步，用赞美的目光凝视着螺旋形的柱子。这座大教堂多么华贵，多么美好啊！真是登峰造极了，您说是不是？像这样巨大的工程，都是为了崇拜一个被罗马人处死的穷犹太人。现在这座建筑物俯瞰着整个罗马城，我想，我们应该感到荣幸。他咄咄逼人的直盯着娜塔莉的眼睛。我说：“亨利太太，您听说过从波兰和俄国传来的消息吗？恐怕，您应该冒险把你的小宝贝带出欧洲去。”艾伦·杰斯特罗亲切地说：“战争时期，各式各样的消息都会听到的。”拉宾诺维茨先生，我们要在九天里离开这里。”娜塔莉说。我们的飞机票都买好了，许可证也领到了。我们费了很大的力气才把他们弄到手的。我们还是要坐飞机回美国去。拉宾诺维茨用一只手捂住脸，摇晃着他的脑袋。怎么，您的身体不舒服吗？娜塔莉摸了摸他的胳膊。拉宾诺维茨松开了一道皱起的眉头，苦笑了一下。我有点头痛，可是现在好了。您瞧，赫伯特·罗斯先生也有飞机票，他却要跟我一起到那不勒斯去。要是你们跟我们同路，我们是欢迎的。别的，我就不多说了。即使我们愿意考虑采取这个不顾一切的行动，我们也不能换一个出境签证啊，杰斯特罗说。谁也没有出境签证。您只作为上船送客人的，开船的时候，您就说是忘记上岸就好了。要是出了一点毛病，我们可就永远走不出意大利了。杰斯特罗坚持说，直到战争结束的时候。拉宾诺维茨朝他的表看了一眼，说句老实话，我也不敢担保您可以走得成。杰瑟罗博士，罗斯先生告诉我你所遇到的麻烦，我不认为这些都是偶然的，恐怕您是某些人叫做头等货的一种人。他用他流畅的德语，犹豫的说出了这个美国土话：“那才是您的真正问题。”有一天，意大利人可以利用您大做文章，所以一直到最后一分钟要走的时候，也是会出现毛病的。可是。能够会见您，真是我莫大的荣幸。要是您同意走，我们可以多谈一些。关于您的那本书，我还有很多问题。您的耶稣跟这里没有多大关系，是不是？他用两只手朝着整个大教堂挥了一下。他是一位犹太人的耶稣，杰斯特罗说：“这就是我的论点。”那么，请告诉我一件事情。拉宾诺为此说：“这些欧洲人崇拜一个被谋杀的穷犹太人，那个您写的那么出色的年轻的犹太法典学者，在这些欧洲人看来，他就是上帝。但是他们却又一直连续不停的屠杀着犹太人。一个历史学家，怎么解释这一点呢？”杰斯特罗用在课堂里讲课时。那种舒舒服服的含讥带讽的口气回答着，这种口气和当时环境是极不相称的。对呀，你应该记住，他们在内心深处多半依旧是挪威的和拉丁的异教徒，他们一向为他们犹太上帝的犹太法典中的伦理道德所激怒，因此他们可能在那些信仰同一宗教的人身上发泄他们的愤怒。我可从来没有想到过这种解释，拉比诺维茨说：“这是你应该写出来的一个理论。”好吧，我们就这样抛开这个问题不谈吧。我相信，您还是会把这件事再考虑一下的。今晚六点钟，罗斯先生要打电话给您，问您要不要歌剧院的票，要或者不要，您告诉他一声就可以了。好的，娜塔莉说。我们非常感谢您。感谢什么？我的任务就是把犹太人送到巴勒斯坦去。您的小宝贝是女孩还是男孩？男孩，可他只有一半犹太人的血统。拉比诺维茨狡猾地笑了笑，匆匆地挥了挥手，表示再会。他说：“没关系，咱们可以带他走。我们需要男孩子。”说完，他就快步走开了。当他肥胖的身影消失在正在离开圣彼得大教堂的一群旅客中间时，娜塔莉和他的叔叔迷惘的彼此对视着。这地方可真冷，杰斯特罗博士说，而且太闷了，咱们还是到外面去吧。他们在大广场的太阳下面散了会儿步，把这件事情又商量了一遍。艾伦倾向于马上打消这个念头，但是娜塔莉主张多考虑一下，或者跟罗斯商量一番。娜塔莉一想到他要走，心里就很不安。杰斯特罗指出，罗斯并不像他们那么安全，一旦美国和意大利之间爆发战争，那是对日危机中的一个威胁。大使曾经答应为他们在外交人员列车上留两个座位，和新闻记者以及大使馆人员一同离开。罗斯可没有得到这种保证。今年年初，大使馆一再提出警告，要他离开。他情愿担着风险留下。现在他可要承担后果了。如果他要冒险试一下非法出境，那并不是说他们两个人也有必要这么做。回到旅馆里，娜塔莉发现孩子已经醒了，而且非常的烦躁。这个男孩似乎太小、太柔弱了，让他在海上航行恐怕会经受不住的。何况这次航行连目的地都不明确，更不用说不合法了。坐在一只拥挤的破船上航海，毫无疑问，食物、水、卫生条件和医疗服务都很有限。还可能长途跋涉穿过山区，终点也是一个原始的不安定的地方。的确，娜塔莉只需要朝他的孩子看了一眼，他的主意就已经打定了。罗斯准时在六点钟打来了电话。“嘿，娜塔莉，你要歌剧院的票吗？”在电话里，他的声音是亲切的。但是听上去也有些焦灼不安。纳塔里说：“喝不，我想我们不去了。多谢你那位替我们搞到票的朋友。”纳塔里，你再犯一个错误，罗斯说：“我想这是最后一次上演了。你已经打定主意了吗？”我已经打定主意了。好吧，祝你幸运，年轻人。我是肯定要去的。在凉爽的早晨，在远方传来的教堂的钟声中，杰尼斯·亨利离开了家，开车向珍珠港市驶去。维克多在七点钟把他吵醒，他咳得非常厉害，发烧几乎到了华氏105度。医生在电话里打着哈欠，他提出了一个用酒精擦皮肤的方子，以便把孩子的热度降下去。但是家里没有擦皮肤用的酒精，所以杰尼斯先把止咳药让这个发烧的、满身淌汗的孩子吃下去，然后自己动身到市里去，留下了那个中国保姆照料孩子。从山顶望出去，在从海面上刚刚升起的白色的太阳照耀下，港口完全是安息日的样子，舰队正停泊在港内，在潮雾中。一字排列在停泊所，三三两两的驱逐舰、游船和供应船，成群的巡洋舰和扫雷艇，一处处的黑色潜艇，在福特岛外面，战列舰威严地排成两列，白色的遮阳棚已经架起来了。在附近的飞机场上，几十架飞机机翼左右衔接，排列成好几行，安安静静地停在那里。在舰艇上、码头上或者机场上，简直看不到一个人在走动，也没有一只正在航行的大船扰乱港口明镜般的海面。只有几艘去参加教堂集会的小船，载着很少几个穿着白色军服的水手，在平静的绿色的水面上行驶着，激起了小小的 V 字形的波纹。杰尼斯从汽车里出来，寻找她丈夫的船只，但使她失望的是，企业号航空母舰不但不在港口，海上到处都不见它的踪影。杰尼斯一直盼望着华伦能在星期日早上回来。他从汽车的工具箱里取出望远镜，向天边仔细观察，什么也没有看到，只有一只四烟囱的旧驱逐舰的烟囱伸出水面。船身已经埋进水里。华伦这次出去以后，到星期二该是两个星期了。现在只剩下他一个人，手里抱着一个生病的孩子，过着一种让人厌烦透顶的生活。这是一种什么样的生活？这多么叫人厌烦！昨天晚上，由于寂寞无聊，杰尼斯接受了他早已认识的一位中尉的邀请。到军官俱乐部跳了一晚上的舞。他是在彭萨克拉淘汰下来的，目前在太平洋舰队司令部服役。维克已经咳嗽了好多天，不过他的体温一直是正常的。当然了，杰尼斯要是早知道他病得这么厉害，就绝不会在外面一直待到三点钟以后，又是跳舞又是喝酒了。但他依旧感到内疚和恼火。对这种愚蠢的生活厌烦到了极点。自从从华盛顿回来以后，杰尼斯一直越来越觉得厌烦。他觉得自己嫁的不是一个堂堂一表的风流公子，而是一个有狂热事业心的海军军官。华伦有时对他恩爱备至，但大部分时间几乎眼里没有这个人。谈情说爱，充其量。只占很少的时间，在23岁上就做一个给海军看婴儿的临时保姆，杰尼斯拉古丘到头来会是什么结局呢？他在舰队司令部做半天翻译电码的工作，免得跟随军家属一道疏散，但那也是一种又沉闷又劳累的工作。杰尼斯有的时候非常想反抗，但是到目前为止。他什么也没有对华伦说过。杰尼斯有些怕他，不过他迟早要跟他摊牌，即使闹离婚也在所不惜。在十字路口的一个绿色的木头小房子里，一家小杂货店正在开门营业。两个胖胖的日本孩子在东倒西歪的门廊内玩耍。很幸运，这个杂货店储备了一些稀奇的杂货，这样。他就可以不用把车子远远的开到镇上去了。他刚走进店门，忽然听到港口上空响起一阵炮声，正如几个月来在实弹演习时断断续续的听到的那样。店主正站在柜台后面喝茶，这是一个黑头发的矮小的日本人，上身穿一件花运动衫，在伸手够得到的货架上整整齐齐的堆放着各种货物。罐头食品、药品、平底锅、扫帚、糖果、玩具、汽水和各种杂志。店主站在悬挂着的一条条干鱼下面，微笑着点头招呼：“您要擦皮肤的酒精吗？”“好的，太太。”说着，他就从背后绿色的帘子中走进去。炮声越来越猛烈、响亮，飞机在上空轰鸣着。杰尼斯想，真怪，怎么这个时候搞起演习来了？在星期日清晨军旗升起之前。不过，也许这么做是对的。杰尼斯走到门口，发现大量飞得很高的飞机，在一阵阵猛烈炮火的黑烟中间，列成密集的队形向港口飞来。他跑到汽车边上，把望远镜取出来。最初，他看见的只是蔚蓝的天空和一团黑烟，然后，就有三架飞机飞入了视野，形成耀眼的银白色的三角形。飞机的翅膀上会有一个实心的橘红色的圆球。杰尼斯吓得目瞪口呆，用望远镜观察着他们继续往前飞。施啊，太太，好多飞机呀，好大的规模。店老板站在他身旁，呲牙咧嘴的笑着，把包装好的物品递给他，笑得几乎把他的一双眼睛都眯成了一道缝。他的孩子们站在他背后的门廊里，一面指向天空，一面用尖锐刺耳的日本话叽叽喳喳的讲着。杰尼斯睁大了两眼望着他，在美国海军中，几乎人人都不喜欢夏威夷的日本人。猜想他们都是间谍，他也感染了这种情绪。现在在这儿，这个日本人就朝他咧开嘴嘻嘻笑着，而日本飞机，却真的在天上飞着呢，在夏威夷群岛的上空飞着呢。这说明了什么？这些无耻的日本人啊！他把东西接过来，态度生硬的，猛地把望远镜递给他。那个人向他点了一下头，就仰起头来看着那些飞机。这些飞机此刻开始调转方向，一个个俯冲下去，从一阵阵浓密的黑烟中闪出荧光。这个男人喉咙里发出一个古怪的声音，不动声色的直立着，把望远镜递还给他，呆呆的看着他，一双斜着的眼睛就像黑玻璃一样。那些涂着橘红色标志的飞机所呈现的景象虽然很怕人，但仿佛有点虚幻。倒是他脸上的神色更像杰尼斯·亨利说明了珍珠港当时在发生什么情况。他把望远镜抓在手里，跳进汽车，把车门砰的关上，发动机转动起来。那个男人突然开始捶打着车门。伸出手来，把手掌向上伸，大声叫喊着：“原来杰尼斯还没有付钱。”杰尼斯原来是个诚实的年轻妇女，但是现在，她怀着一种孩子寻开心一样的激动情绪，厉声骂了一句：“这是他生平第一次使用水手的骂人话，去你妈的！”就开足马力，沿着公路疾驶而去。